0: настоящий 20 настоящий настоящий век 20 век настоящий 20 век. Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире Радио Фонтанный дом, программа Настоящий 20 век. И я, журналист Галина Артеменко, сегодня представляю вам уже ставшую архивной запись разговора моей коллеги Натальи Шкуринок с Григорием Даниловичем Истребенецким, известнейшим скульптором, народным художником России, заслуженным деятелем культуры Польши. Этот разговор был записан незадолго до смерти скульптора. Григория Даниловича не стало 18 марта 2022 года. С 2006 года и буквально до последних дней жизни Григорий Данилович Истребенецкий был руководителем персональной творческой мастерской скульптуры Российской академии художеств. Его творческое наследие огромно. И особое место в нем занимает тема памяти и войны. Юноша Истребенецкий пережил первую блокадную зиму и едва не умер от дистрофии а победу встретил в действующей армии под Кенигсбергом. Григорий Истребенецкий стал автором целого ряда памятников на линии обороны Ленинграда. Памятника «Безымянная высота на Ивановских порогах», мемориалы в крепости Орешек под Шлесельбургом, мемориальный комплекс на немецком кладбище в деревне Сологубовка под Петербургом также был создан им. Истребенецкий является автором мемориального комплекса на месте концентрационного лагеря в Найгаме. Это район Гамбурга, Германия. Памятники, посвященные войне, работы из Требенецкого, установлены в Пензе, Мурманске, Караганде, городах Вятские поляны и Тара. Григорий Данилович в беседе с Натальей Шкуренок рассказывает о блокаде армии, о том, как стал скульптором. Итак, сейчас вы услышите голос скульптора, его рассказ
1: о пережитом. Вот таких, как я, старых, никого не осталось, потому что, вы представляете, вот на Песочной набережной, когда дом построили, mm-hmm. это был 61-й год, первый этаж заняли, отдали скульпторам. И там жили, поселились в мастерских, очень хороший народ. Там кушин, был женой, ну, кто хотите, знаете, 16 мастерских, первым даже вот во всех мастерских уже по два, по три раза поменялись владельцы. А я один остался такой. Знаете, у меня еще такая ситуация, что я даже стишок написал такой. «Мне рано подбивать итоги. Башка работает, так говорит народ. но вот подводят сильно ноги. Спасибо не наоборот». Первое, помню, как я влюбился в дочку моей няньки, которая была немка. И по фотографии для паспорта я ее звали Ирма, девочку звали Значит, мне было три года А ей было 24 Так получилось, что Я ведь оказался Только окончил школу Обычную школу и среднюю художественную школу Я вдруг в школу учился В Академию художеств, И началась война Мне еще не было 18 лет И я пошел, конечно, как и мои два одноклассника в военкомат, простите, чтобы нас зачислили в армию. Но они посмотрели наши документы, говорят, Вы еще, вам еще нет достаточно лет, идите, давайте подрастите. А через 10 дней, 2 июля 41 года, мы все трое получили повестки и попали на войну. Причем так получилось, что Отправляли в зельнов в школу Колуполе, поскольку мы были комсомольцами, естественно. Все же были тогда комсомольцами. Вот. И поскольку мы отобрали, должны были отправить 100 человек. А вызвали больше народа. Поскольку моя фамилия на букву «Я», я не попал. и остался в Ленинграде в блокаду. И всю блокаду был здесь, и чуть не умер от голода. Да, в армии вы
2: были?
1: Ну, так получилось, что я попал в учебный полк. И в вот этом учебном полку норма была намного меньше, чем... Не намного, но меньше, чем на фронте. Поэтому мы мечтали попасть на фронт. А мои вот два товарища, которые попали в эту школу, в Еленов полицейского, они не доехали до Еленов, а погибли по дороге туда вот такие вот. И вот с тех пор я почувствовал себя членом.
2: общества. общества Слушайте-ка, а вот если вспоминать, говорить о блокаде, вы все-таки находились в Ленинграде, да. в Казарме.
1: В казарме.
2: Помните, что это такое вообще? И как ху... это выглядело? Это ужас все? был. Uh-huh.
1: Это был ужас. То, что сейчас показывают музей блокады. Вот эти комнаты блокадные – это ерунда вся. Какая-то предприличная комната, одеяло здесь лампочка какая. Ведь не было ни электричества, ни тепла, ничего. Все только думали, все умирали от голода, просто в полном смысле слова. Я, например, в лежал, когда попал в дистрофию, это было в д- декабре 1941 первого года, и попал в госпиталь, в палате у меня за ночь умирала... От голода несколько чех солдат. В госпитале. В госпитале. И я помню, как я когда так чуть-чуть начинал, проходил по коридору, но там, когда надо было пойти куда-то. Там еще была такая дверка подвальное помещение, полуподвальное. Туда сбрасывали всех, кто умирал. И оттуда еще раздавались какие-то стоны. Кто-то еще живой там был. Но никакого впечатления не производило, никакого, уже тупели все, только думали о еде, только еде, А потом эти несчастные санитары, которые были тощие, подходила, это в первом этаже были, палата была, подъезжала полуторка, и они забрасывали на полуторку всех скончавшихся от голода ребят. Вот это было. Вообще это ужасное время, я даже не очень любил. Вспоминайте это дело, потому что, знаете, вот меня возмущало все время, когда фильмы показывали сначала, только там везут саночки, там дво, две женщины тащат саночки. На самом деле десятки тащили, тащили женщины саночки за собой. Это все скончавшиеся. Я помню, как я шел, передо мной шел человек, такой же качался, закутанный, ну все были такие страшные. Это тогда еще до госпиталя. И потом, значит, он присел как-то к стене. Я хотел ему помочь подняться. А он не был не поднять его, и он так и сидеть. А назад шел, он уже был мертвый. Вот такое было время. Вообще ужасно было. И отношения между людьми были страшные тоже, честно говоря. Не было такой какой-то дружбы, какой-то такой взаимопомощи. Ну, в общем, Я вот этого не видел. Я видел. Я, например, помню, как один раз мы были в моей части, мы сидели в комнате, ну, сколько нас было? Шесть человек, наверное. Моих товарищей, с которыми я вместе в армии служил. И до экономии сил мы по очереди ходили в столовую, приносили поег. Ну, что поег там был. Там какой пол.. Половиночка кружки плоского, крышки котелка с с, с супом из крапивы там, допустим, или там кусочек 150 грамм, нам полагалось, хлеба, сухарей вернее, и кусочек сахара или шоколад Так вот, моя очередь наступила. Я пошел, принес на всех, и ребята, которыми я, в общем, товарищи мои, посмотрели и сказали, а вот мы сейчас проверим, ты честный или нет. И я почувствовал, что если бы не было одного кусочка шоколада, они бы меня просто по-настоящему убили бы. Убили бы просто. Вот такие взаимоотношения были. Понимаете, хотя... В общем, было страшное время, я это не очень люблю.
2: Слушай, ну ведь у вас родители были, в общем, на руководящих должностях какие-то, да, ведь занимали?
1: Родители? Да, да. да. Ну, мать работала где-то в библиотеке. Ну, а, в библиотеке вот, она да. работала? А отец? А отец? Был в госпитале, работал в госпитале. А кем он был? Врачом. 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 Просто
2: рядовым врачом? Или ну да, врач? врачом. Врачом, рядовым да. врач, да?
1: Потом он был начальником угу. группы фронтовых госпиталей, его отправили, он... Mm-hmm. аж до Германии. То есть помочь никто никак не мог, да? Вот. Ну как? У, у них самих ничего не... Мать моя э, до войны к нам пришла одна женщина, приехала из деревни помогать матери по хозяйству дома. И во время блокады, значит, мать как-то... Поп... Холодина была, ужас, уже же замерзшие были окна были выбиты да, на крыше. У нас мы жили на несколько двадцать... А напротив строго дворца разрывались снаряды на крыше. Все осколки летели к нам в комнату. Все. Окна, окон не было. Фанеры, кое-что было забито. Книжки были пробиты осколками. И мать пришла, и эта самая Катя сидела на кухне, почему-то засунув холодно, было ничего не, не грелось, ничего не топилось. И вот она сидела, засунув ноги в печку, такие были. Плиты такие были старые, еще деревен, ну, городские, вот, на кухне, и мертвые, значит. Она, То есть ее... она
2: пыталась, видимо, согреться, да?
1: Не знаю, как там согреться, когда там ничего не было. Но во всяком случае, вот сидела так. Мать ее, значит, положила на санки. Как она ее отвезла на кладбище? Не знаю. На санках. А мать потом на санках везли в город назад, потому что уже она дойти не могла. Вот, так же помочь никто ничем не мог. Ничем. Не... Я за всю войну, мне наш начальник технического отдела нашего полка, вот учебного, подарил одну Ириску из Дуранды. Это все, что я за всю войну, добавку получил в блокаду. Ничего другого не было, абсолютно. Так что как я выжил, я не знаю.
2: А вы я... просто сидели в казармах или что-то делали? Ведь Нет, нас в таком уч... состоянии. Вот, а, бы,
1: учили нас. Я даже не помню, какие-то занятия вроде были, что-то объясняли нам, что такое минами. Ничего такого серьезного не было. Но ну, не до этого было. Не до этого было. Так что вот...
2: И сколько вы времени так просидели в этой казарме?
1: В казарме, ну, сначала, когда я не попал в эту в Ельно, угу. меня отправили на арт И я там пробовал на артиллерийской базе две недели, по-моему. Потом отправили в какую-то часть, где не было каз- э- казармы и не- негде было спать. Поэтому меня отпускали домой. Это было уже после блокады. В августе месяце, я помню хорошо, это был август. 43 и... или 44? 42. 42. Как 42-го. 42-го. Да. блокада-то
2: никуда не делась.
1: Нет, блокада была ага. еще, но не было такого уже. Холода, холода не было, а? Когда я пролежал в госпитале... В январе месяце добавили по одной галетке нам. Уже стало лучше чуть-чуть, уколы какие-то делали. Я, в общем, вышел из госпиталя. И вот я когда попал в эту самую часть, где не было казармы, тоже там был две недели, потом меня другую перевели. И, и меня отпускали, спать негде было. Меня отпускали домой. И мать купила билеты на седьмую симфонию Шостаковича. Первое исполнение, представляете? И я был на первом исполнении «Седьмой симфонии» Шостаковича. причем меня так раздражало, когда у нас писали, что было дано указание не допускать немецкие самолеты во время исполнения симфонии. Это глупости, потому что, во-первых, вроде бы других забот не было. знаете, А это был рядовой концерт. Самый обычный. свободный билеты продавались. Не было полного зала. Мы сидели с матерью там на диванчике с левой стороны от оркестра, диванчик. Так вот, рядом с нами были свободные совершенно места. И когда кончалась уже симфония, начался налет, И слышно было в зале все. И, стр... и зенитки стреляли. И обычно, ну, как мы, мы уж привыкли к этому делу. И мы даже вышли, когда из... смотрелись в филармонии, падали зенитные осколки теплые, я еще поднимал, помню, что тёплый... Знать бы, что это исторический концерт. Я хоть бы билет оставил, или осколок бы взял бы с собой на память. Ну, концерт и концерт произвел, конечно, очень сильное впечатление. Это уж не было никаких аваций сумасшедших, не было восторгов. Просто аплодировали все. Одна люстра горела там. Вот я не знаю, я сейчас боюсь смотреть фильм, показывают да да, 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 да. Я боюсь смотреть, как бы там не набрали опять. Вот такая вот жизнь была у меня во время войны. А потом я попал <смех> в дивизион аэростатов артиллерийского наблюдения. Попал я сначала на пороховые, там наша часть стояла, И потом, мы, значит, когда было снятие блокады, мы три ночи, по-моему, проночевали... В Швейцельбурге, там, в землянках, в Неве, около Невы, там, на берегу Невы. И потом пошли в сторону Прибалтики. В жизни мне голову не пришло, чтобы я когда-нибудь напротив Орешка мы там ночевали, что я потом буду там памятник делать в Орешке, и мемориал целый там. Ну, мы там... И потом, и потом мы дошли до Нарвы. И под Нарвой, это зимой было, остановились, и там значит, поднимались в воздух там, на высоту 800 метров. Холодно там, маски одевали все. Вот на
2: этих аэростатах, да?
1: Да, да, да. да. И через две минуты после подъема аэростата немцы начинали открывать огонь по аэростату. Но это было не опасно, уж корзинка там крохотная наверху. Они попадали в сам аэростат. и Из аэростата от сколки выходил понемножку газ. И он так спускался, меня, так что ничего особо не меня никто не заставлял. Что я не должен был, я не был наблюдателем. Ну, мне очень хотелось мальчишка же, ну как же так? Поэтому я поднимался наверх в этом и расстате, пока меня не ранило. Ну вот, вот такая у меня была война. Ранила
2: я... вас уже где? На какой территории?
1: А это под нарвой. Понимаете, когда он наверху, это одно, а когда он... над деревьями, вот площадка, откуда он поднимается. Видно. И немцы, ну, поскольку это 4 километра от немцев было, а немцы открывали, открыли огонь и наземные несколько, там, четыре снаряда, что ли, и все осколки пошли снизу вверх. А я сидел в корзине. И все осколки меня. Один попал в подбородок, один в пятку, один в позвоночник, спину очень легкая и контузия. А меня никто и не заметил. А я там свалился в этой корзине, и так про меня и забыли. Я там сколько пролежал, я не знаю. А потом вдруг убила там начальника связи нашу одну санитарку убила, связистку одну убила. А про меня забыли. А потом достали меня оттуда и провезли в какую-то медсанчасть. А медсанчасть передислоцировалась, на другое место пережила. В этой медсанчастье просто... Они дали мне... Перевязали, там ерунда была все. И дали мне справку, что у меня... Поэтому у меня ранение есть, и я получил орден Отечественной войны первой степени, как, как получивших ранение. Ну вот. Но потом, я вам скажу так, мы уже поженились, жили, помните, с Викой, с моей женой. И у меня так болел, осколок, который там, он остался до сих пор, так болел. Дверь кто-то входит, входной хлопнет дверь, боль жуткая. И потом, даже позже, я ездил потом рисовать куда-то под нарву на машине с моим приятелем, с московским, и то же самое, как он только дверку хлопнет, у меня начинает жуткая боль, а потом прошло. А почему не достали это осколок? А там опасно было. Могли ноги отняться. Это тогда техники никакой не обласовывать. Ну вот, вот так вот было. Вот такая моя героическая биография. Меня перевязали, и все, И отправили меня в Кенигсберг. В тыл. А потом я попал в другую часть. Попал в роту связи. И с этой роты связи дошел до Кенигсберга. И получилась война там.
2: Помните, как выглядел Кенигсберг?
1: Помню, конечно, там руины были. То есть не то, что руины, но большинство зданий вообще были разрушены. Там под Кенигсбергом поле какое-то, я не мог понять, что это такое. Там была танковая битва, такого я в жизни не видел. Перепахана земля была, я вообще такой, я даже не мог понять, в чем дело. Совершенно перепаханных, оказывается, там была танковая битва, но это я слабого не застал. А в Кенигсберге мы не знали, что война кончилась. Война-то кончилась 8 числа. И я вдруг смотрю, мы жили тогда уже не в Кенигсберге, а мы вернулись в город Можикяй. И я смотрю по улице, по главной улице, едет в открытой машине какой-то немецкий генерал. Мне показалось, Монокли, он выяснил, что это у него Пенсне И никто его не охраняет, шоферы все вдвоем. А потом сзади едет Виллес. Наши ребята там сидят, треплятся в этом Виллесе, не обращая внимания на генерал. А потом выяснилось, что война окончилась. А
2: куда же генерал ехал?
1: Сдаваться. А я вошел во двор своей части. Я вдруг смотрю, визжает. мы же не знали, что война окончилась. Непонятно совершенно. Езжает какой-то немецкий фургон. Это... Я почему-то знал, что это такое... Это артоинструментальный фургон, артоинструментальной разведки. То есть мы наблюдали сверху, откуда стреляют, сообщали нашим артиллеристам, как, куда им бить, по каким квадратам. А они инструмент, у нас тоже такие были. Из этого самого фургон немецкий. И вдруг из него вылезает два хороших парня так в немецких в синих комбинезонах. И начинают меня еще такое спрашивать, как им проехать в город, я помню даже Жидикай, на пальцах что-то мне объясняли. А поскольку я немецкий цирк, я учился потом в немецкой школе вообще совершенно свободно. То есть у меня никаких способностей. Что-то немка моя, только по-немецки, говорила нянька моя. А потом меня отдали в немецкую школу. Ну вот, я им объяснил, показал, даже на секретной карте. Ну, я сам испугался, что им показал секретную карту, как проехать. Да. На секретную карту выдавали, знаете, как проедешь какое-то количество километров, выдают новую карту. Дорога там, все дома там, все, все дороги. Вот я им показал, как проехать туда. А ребята были такие симпатичные. Я говорю, господи, вот мы не война, так мы бы, может, друзьями были бы.
2: Вот такие вот дела А почему они так свободно, без охраны,
1: без всего? Они сдаваться приехали. Сдавать свой фургон, технику. И должны были куда-то поехать, им дали указание ехать в и наши. А потом начмя еще позвали, поскольку я знаю немецкий язык, переводить. Переводить допрос вот этого немецкого генерала, который я видел. Оттуда я увидел, что у него... Пинсне, они анималка. И, значит, начальник штаба, генерал полковник, Бруссер, или так да, генерал полковник, по он, значит, начальник штаба артиллерии Ленинградского фронта был. Он, значит, дал мне ручку, бумагу, дописывайте и переводите немцу. И пришел этот немец. И я, значит, говорю немцу, Раздевайтесь. А по немецкому можно сказать, раздевайтесь, просто снимите одежду или раздевайтесь до голова. А я с перепугу сказал, раздевайтесь, он стал раздевайтесь, укид их снимать. Потом, значит, моя Бруса задал какие-то такие вопросы сложные, военные. Я не могу перевести ничего. Понять не могу по-русски, что он говорит. И в это время пришел какой-то переводчик, профессионал. Не хватало переводчиков. Всюду же допросы были. И этот счастье был для меня. Думаю, отдам ему все. И забыл, ручку хотела А мне просто брус... ручку верните. Я ручку отдал. А потом я слышу, как этот переводчик, он был грузин. Он с таким акцентом говорил по-немецки, что немец ничего не мог понять, что он говорит я даже я не мог понять, о чем говорить по-немецки. Ну, в общем, я ушел, не знаю, чем там все кончилось.
2: Ну, а скажите, пожалуйста, а вы после Кенигсберга сразу в Ленинград вернулись?
1: Нет. Все вернулись, все части возвращались домой, все возвращались в свои города. А нас отправили еще, Мы посадили в пятой плошки, поехали воевать с Японии. В Японии война не кончилась. И мы ехали недели две, а потом до этого времени война кончилась. Мы не доехали до Японии, вернулись. Но вот, в основном случае мы вернулись. И тогда уже, когда уже кончились все эти самые...
2: Слушайте, я правильно понимаю, что получается вы во время войны ни разу не выстрелили?
1: Конечно. А кого, кого мне стрелять-то было? Слава Богу. Я очень рад, что никого... Мне не приходилось у меня... Был пистолет, и мы тренировались. Мы ехали в машине, допустим, и на ходу стреляли в столбы. А на столбах написано, допустим, 964. И вот надо было попасть в девятку, в серединку. Попадали на ходу из машины. Так что стрелять я умел. Но, слава богу, не пришлось. Ни в кого? Ни в кого, ни в кого. в кого.
2: А как ваши родители пережили блокаду?
1: Ну, отец был в госпитале. По специальности он уролог был. Но он был сначала, он был просто врачом, потом он стал, по-моему, заместителем главного. Не знаю, не помню точно. Вот, и они провели здесь. Потом отца отправили на фронт с каким-то госпиталем. И после этого его назначили. Связи-то не было у меня с ними никакой. После этого назначили вот начальником группы фронтовых госпиталей, он дошел до Германии с ними во время войны. А мама? Мама сначала не поехала. Осталась в городе здесь, а потом выяснилось, что там какие-то много всяких дам вокруг него крутятся. там сестрички, санитарки. И она решила, надо ехать. И поехала, получил разрешение. И поехала в Германию к нему.
2: Вы сказали, она сначала работала в библиотеке. Что за библиотека? Это же совсем не хлебное место, голодное. А в какой библиотеке? При больнице при этой же при госпитале
1: или По-моему, где? при госпитале. Uh-huh. У меня есть фотография, где она в библиотеке сидит. Но, по-моему, это при госпитале. Было. Понимаете, в чем дело? Ведь никаких контактов-то не было. И подробности даже. И потом и было не, не то, что не интересно, а как-то ну, казалось, что ну. Это мелочь какие-то, которые не стоит расспрашивать.
2: А вы когда вы встретились? Вот помните, когда вы вернулись в Ленинград, встретились с родителями?
1: По-моему, я раньше что ли вернулся, даже не помню, а родители позже что ли вернулись?
2: Ну вернулись в ту же квартиру, где жили.
1: До да, войны, в ту да? же квартиру. Mm-hmm. Дело в том, что я под конец войны, уже война кончилась, меня Взяли штаб артиллерии фронта, водил связи, поскольку я был против связи. что то надо было там чертить, схемы какие-то или еще что то такое. И вот штаб находился в здании штаба нашего, вход с Невского, угол, угол Дворцовой площади. Начальник моего отдела и заместителя отправили в Москву, поехали в Москву в Академию учиться. Я там остался один. В общем, руководил связью. <смех> не руководил, там ничего не надо было делать. И вот, и поскольку мне было совершенно нечего делать, я решил подать заявление в единственный институт, который имел заочное отделение, это был юридический институт. Я подал заявление в юридический институт. Меня приняли заочником. И я, будучи в армии, сумел сдать там несколько экзаменов даже. А что делать-то нечего было. Вот. А потом вернулась академия из эвакуации. А академия я... какая? Художественная? Угу, да. угу. А я учился в средней художественной школе академии, Окончил ее, и меня рекомендовали в институт уже. И я пришел к зам такой и говорю, что я хочу... Я даже не думал, что я буду скульптором. Я буду поступать на архитектурный факультет. Я говорю, Зачем? У вас хорошие были там отметки и рекомендовали вас на скульптурный факультет. Поступайте туда. Вот он так решил мою...
2: А вот родители потом, вы с ними вместе вспоминали войну, блокаду?
1: Да нет, не очень. Не очень. Вообще, блокаду старались не вспоминать. Это ужас был какой-то, ужас какой-то, ужас. Ужас. А,
2: а вот друзья, одноклассники, мальчишки, ровесники... Оставался кто-то в блокадном Ленинграде? Был кто-то?
1: Вот, знаете, я учился в 1937 году, поступил, я учился в студии какой-то художественной, и студию перевели во Дворец пионеров, когда Дворец пионеров открылся в 1937 году. И там были двое, которые воевали, нет, больше были, мы с ними окончили вместе институты, работали даже вместе. Ваня Кривенко был такой, которому оторвало руку, и он стал искусствоведом. Была Мая Брюлова, наверное, из семьи Брюловых. Она погибла во время бомбежки здесь, в Петербурге, в Ленинграде. Вот. Так что... А школьники мои, товарищи, конечно, мы встречались. С ними долго встречались, пока, пока все были живы.
2: А многие погибли в войну, вот сколько вернулось-то много?
1: Много погибло. Много, очень много погибло. Девочки остались. И остался, вот как ни странно, у меня ни одного человека, с кем я воевал, не осталось живых. Никого. Но с тем, с кем я учился в Академии сейчас, никого не осталось. Вот последний умер, Толя Левитин такой был. Боря Угаров был, все футбол приходил ко мне смотреть, никого не осталось.
2: Вы же скульптором стали еще до войны.
1: Меня родители отдали, когда я был маленьким, учительница живописи. А учительница живописи оказалась абстракционистской. И когда я приехал, значит, мы вернулись, они, когда голод был, здесь голод, голод в Ленинграде, они уехали в Баку. А 23-м я там родился, в Баку. 11 лет там прожил. Там вот это была у меня первая любовь, потом немецкая школа. А потом они меня отдали. Поскольку я все время рисовал войну в детстве, представления не имел, что это такое, они решили отдать меня учительнице по рисованию. Она оказалась социалисткой. И когда я приехал, вернулся опять через 11 лет, мы вернулись в Ленинград, я поступил в кружок живописи. И все время там писал небо красным цветом. Там, ну, что такое? Все время как оптимационист. И когда у меня учитель говорит, ты чего так делаешь? Я ему нахально говорю, а я так вижу, и все. И меня выгнали.
2: Что в советской этой школе сказать, я, <сёк> я так вижу?
1: Я ага. маленький был, ну что за... Меня выгнали, я перешел в кружок скульптуры. В этом... Вот с тех пор начал заниматься скульптурой. Очень хорошая была преподавательница. У нас был Чик 8, что ли, кружке. Туда Матвеев приезжал к ней, ее учитель. И я полюбил скульптуру, и поэтому пошел в академию, поступил. Это был уже 45-й год, да. Ну вот. И...
2: Не жалели потом никогда, что не пошли в абстракционисты?
1: Нет, нет, не жалел. Хотя, угу. я говорю, что вот я своим ученикам говорю, что, пожалуйста, делайте, что хотите, ищите что-нибудь в свое новое и надо сделать так, чтобы отличались бы один от другого, чтобы вас узнавали по работам, Они а просто делать, как нас заставляли, всех на одно лицо, абсолютно да? на одно лицо. Поэтому я считаю, что я очень многих художников, ну, так называемых абстракционистов, формалистов, как сейчас их называют, Я очень люблю и Кандинского, ну и не говорю, что там Пикасы из всех. Это все настоящие художники, они должны были получить профессиональное образование сначала, а потом делать, что хочешь. Вот я считаю, что так и надо. Поэтому моих ребят готовят в Академии, в институте, как профессионалов, которые умеют лепить, похоже, и строить фигуры и все. А дальше. Когда они приходят ко мне, вот в эту мою аспирантуру, так сказать, то тогда они могут позволить себе все, что угодно делать. И они пытаются делать не надо очень интересные вещи.
2: Но я так понимаю, что в Академии художества вас учили, в общем, классической
1: скульптуре, да? да? Ну, не то, что классической скульптуре. Нас учили так, чтобы все были одинаковые на одно лицо. Абсолютно нельзя было отличиться. То есть, вообще, если кто-то чуть-чуть. Что-то, я помню, я хотел на дипломную работу взять mm-hmm. пинистов, делал хорошую композицию, такую мне показалось. Хороший эскиз можно делать дипломную работу. Мне сказали, ты еще с ума сошел, мои профессора. Надо делать какую-то политическую тему. Делай дружбу народов. И все. Я делал дружбу народов. Плохую композицию сделал. Но ни с кем ни, ни сколько не отличался от всех остальных. Слушайте, а вы Ленина хлепили? Лепил много. Все лепили мне Ленина. И уже перестали спрашивать, в каком городе ты ставишь, что ясно было. То есть спрашивали, в каком городе, потому что ясно было, что Ленина. Я помню, на Чебоксарах мы придумали Ленина необычного, спускающегося по ступенькам вниз. С моим товарищем, который учился со мной вместе еще во Дворце пионеров. Мы с тем не менее, на вокзале нас встречал какой-то такой обободанный курточке мужчина, который помогал нам таскать макет и все. А потом он говорит, ну вот завтра приходите ко мне, я говорю, кому, кому к вам. А я министр культуры, такой оказался, Чебоксаров. Ну, в общем, было обсуждение проекта. И мы показали свой проект, что там совета министров, что ли, говорит. Нет, такое не годится. Ленин должен стоять и показывать рукой вперед сияющим сияющему, перед коммунизма. Да? И встал вот этот самый министр культуры, которым был, оказывается, актером, и произнес речь, удивительно, <связывая> убедил всех, что давайте сделаем памятник, которого нигде нет. Вот у нас будет такой памятник, Ленин, шагающий вниз, а не с протянутой рукой». И уговорил, но говорил только единственное, что этот представитель министров сказал, ладно, давайте так, только вот возьмем Ленина, достал чернильцу с ясола, и поставим его на какое-то возвышение, а не просто по ступенькам. И получилось так, что он ходил по ступенькам Ястов народ, допустим. А тут он просто шагал в пропасть какую-то. Но тем не менее утвердили, и так он было бы по такой памяти как стоял Ленину. Ну, вот. Один памятник Ленин до сих пор стоит в Ильичево. Ваш? Да. Угу. Вот. И это такая глыба большая, сидит Ленин, что-то пишет. И меня все время заставляли сделать, во-первых, шубер карандаш ставил обязательно, так нельзя было просто. Во-вторых, сделать. А он в то время под маской рабочего Николаева, что ли, там прятался, надо сделать его вот таким, каким он был, рабочим Николаем. Никто же не узнает, что это Ленин. Это рабочему Николаеву. В общем, удалось убедить, и стоит до сих пор там, как будто бы, я не знаю.
2: Как вы из этого выбрались? Как находили свой путь какой-то, свой стиль, свой язык?
1: А? Ну, вы знаете, как после окончания академии вот продолжалась много лет еще вот эта вот история социализм, когда все должны были быть одинаково гладко все. У нас был первый на первых курсах у меня был руководитель мастерской Матвеев такой знаменитый скульптор, который делал прекрасные скульптурные вещи. Он правда ничего никогда не говорил, приходил и только смотрел. Помню, там один раз по моей работе какой-то простучал палкой, так, сверху по голове. Что-то там, наверное, было неправильно, не помню, что. И мы срезали этот кусочек глины засушили. А потом, значит, погнали всех формалистов из академии. Взяли других профессоров, взяли там Пинчука, там еще каких-то реалистов, которые... В общем, совершенно другого плана были. И потом погнали всех по национальному признаку. И прислали нам Керзина. Это был такой, никакой скульптор, который во время войны, оказывается, скрывал у себя в мастерской партизан в Минске. И поэтому он был, в общем, какой-то такой хороший человек. И Вучетич посоветовал его взять руководителем может, вот он. Я у него оканчивал академию. Я вам должен сказать, что я учился в 11 скульпторах за время учебы в академии. И все учет такое, чему-то научили. Пинчук научил там лепить, допустим, подробности. Матвеев пластике учил как следует. И все это. Кроме, кроме Кертина, который ничему не учил. Слава Богу. Вот. И защитил диплом Хотя я был все время круглым отличником и сталинским стипендиатом, А диплом я сделал очень посредственный, неважный. Вот, вот эта дружба народов. Но нашел одного негра, не знаю, рассказывал он мне эту историю. Нет?
2: Негра нашли?
1: Да. Тогда нет, в Советском Союзе было три негра. Один негр был, работал на шарик под Честниковом заводе где-то. Один был Вейланд Рот такой артист. И этот негр был укротителем змей. В Латвии где-то он выступал, артист такой. И когда присоединили Латвию, он оказался в Ленинграде. Женился на нашей русской девушке и оказался в Ленинграде. Я, значит, так обрадовался, нашел его. Я говорю, давайте попозируйте мне. Он говорил по-русски немножко. И он согласился только, говорит... Мне надоело работать на общественных началах у вас в России. Давайте, так, допустим, мы платили 50 копеек, а вы мне будете платить 3 рубля за позиру, за час. Согласились. А живописцы, которые увидели, что по коридору ходит такой из синий, черный, такой, негр такой... Обрадовались,
2: девчонки. наверное, тоже, да?
1: Ну, конечно, они говорят, слушай, пока ты лепишь, мы его напишем его портрет.
2: А надо было с них денег взять за это?
1: Так он сказал, он так и сделал. Они только пришли, они говорят, пусть каждый платит по 3 рубля. И они, и они сразу ушли. Мастерская пустила. А потом у меня кончились деньги через очень короткий срок. Ну, что я получал? И я решил снять всего маску. А знаете, как маску снимается? Значит, мажут Ой. волосы каким-то вазелином или чем-то таким. Потом обливает, наливает гипс ну, вставляют от сигарет, там, от папирос. Ну, такие трубочки, чтобы дышать mm-hmm. молча. А потом снимают маску и туда заливают кипсы и разбивают то, чтобы то, что... форму, и получается... Mm-hmm. И когда вот этот Титар Амалев пришел ко мне, он пришел ко мне, значит, вот я говорю, давайте с вас маску. Ну, ладно, маску, хорошо, только там заплатите мне, не помню, сколько, сто рублей. Пять ну, Больше, там, пять рублей, не помню. Я согласился... Потому что не каждый день за час три рубля платить.
2: Вот. Ой, три рубля – это были очень большие да, деньги. Да, еще
1: за час работать а, 2 три часа. значит Каждый день десять рублей. <связь> а тут значит, он мне что-то сказал, не помню, сколько. Я согласился. В общем, у меня вазелина не было. Я пошел конюшню, нашел там тавотную мазь такую. <связь> Смазывали колеса у лошади нашей академической. Лошадь звали Рыжик, я помню. И у него на дуке по-французски было написано, по-французской академии до базар, значит, Рыжик. И вот я, значит, колесной мазью смазал ему волосы, ресницы, налил. А когда гипс застывает, он нагревается. И эта самая смазка сразу растаяла. Ему стало щипать глаза, значит, волосы влезли в гипс. Я, начал снимать маску, вышли эти трубки от Казбека, папирос, из носа, а она не отрывается, от, как волосы все схватились, и вот так, что никак не оторвать. Кое-как отодрали, и у меня до сих пор висит маска. Маска с волосами, титала мастерской на стенке висит. Вот такая была история. Слушайте, он с вас лишних денег не потребовал дополнительно за ущерб. Нет, нет, честно. Но больше ко мне не ходил.
2: Но мы сделали эту скульптуру.
1: Да, сделал вот эту дурацкую три фигуры. Там был негр, китаец Китайцев у нас было полно в мастерской в академии студентов и русского. Русского взяла артиста из. Волга-Волга. Как его красивый такой парень был. Главную роль играл там. Ну, неважно. Вот
2: это да. Ну,
1: он не позировал меня меня фотографии просто. Охотка. Да? Uh-huh. Ну, вот. И потом, значит, я окончила институт да, с этой не очень хорошей работой. Хотя мне поставили приличную оценку. А дипломник наш, один, Салим Гулиев, который совсем не говорил по-русски, азербайджанец, мы его учили... Надо что-то было произнести, какую-то речь на защите дипломов. Мы его учили всем, все вот дипломники учили его, что надо сказать. А он делал скульптуру «Сталин устраивает стачки в Баку» в каком-то году, или в Батуми, не помню где. Но вместо того, чтобы сказать, что Сталин устраивает стачки, он сказал, что Сталин устраивает скачки в Баку и стенографистка так и написала в протоколе, что Сталин в качки, в Баку. В Баку, я не помню. Ну, вот. Но все делали вот такие дипломы. Сталина, вот я, Дружба народов. Мария Кальдаров, очень хороший скульптор, который сейчас живет в Азербайджане. Он сделал молодую гвардию, очень хороший рельеф. Ну, вот. Ну, вот такие темы были. Так что... А потом, когда уже окончил, вот начались эти самые бесконечные Ленина, 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 Ленина. Мне еще не повезло. Кончили станцию Московский вокзал, первой станции метро.
2: Какой-то Московский вокзал? Московская? Нет. Внизу. Внизу, стену, а, внизу,
1: да. внизу. Угу. Так в... подождите,
2: восстание или Мунихольское? Восстание, площадь восстания. Восстание. Площадь. Площадь восстания.
1: Площадь восстания. А. Да. И там внизу... Должны были быть пять рульефов круглых на разные темы. Один рульеф был Ленин в разливе, один, взять штурм в Роры, один, там, сядьте, зимнего и провозглашение Ленина Советской власти. В общем, пять разных тем. Мы тянули же Пинчук, наш бывший профессор, сразу взял Ленин в разливе, там одна фигура, он сидит там что-то. Вот. А мы тянули четвером Кому что достать. Мне так не повезло, что мне достался. Ленин прославляет советскую власть. А там, значит, полно народу. И Ленин должен стоять был, И Сталин должен был стоять рядом. Сталин вообще никогда не лепил. Никогда в жизни. А тут вдруг Сталина надо было делать маленькие, правда, там, фигурки. Но в результате установить до сих пор стоит. жив со Сталином. И Невзоров это сразу заметил и в 600 секунд сказал, есть у нас изображение сальников. Ваша дел". работа. Да. <свят> ну вот, но только сделал. А завод скульптур начал выпускать маленькие сувениры со всех этих рельефов пяти. И когда только начали выпускать, уж, значит поступили в продажу. В это время постановление Хрущева, значит отоблачил Сталина. Сталина надо было чего-то убрать, и мне пришлось делать новый рельеф. Это теперь стоит вместе, вместе, рядом с Лениным стоит уже не Сталин, какой-то там рабочий сусами, просто не похож совершенно на Сталина. Переделать пришлось, и потом стал такой рельеф продаваться. Будет.
2: Слушайте, ну вот вы закончили а, Академию, стали скульптором дипломированным, да? А дальше что, навольные хлеба»
1: или да вот конечно. Как? Да? Конечно. И куда вы подались? «Новольные ну, хлеба». Это куда? Никуда, потому что вот нам дали, слава богу. А я еще был в то время среди художников. Это была хорошая организация у нас, хороший президиум был там. Меня выбрали сначала бюро «Секции скульптуры», это все бесплатная работа. А потом заместитель Никуша, Никуш был председателем, много лет был у него заместитель. У нас был Никуш он председатель председатель. мыльника был, вон, картинка висит, мыльников, Моисеенко. Всеволод Николаевич Петров, искусство. то есть вообще вот, великолепный состав был. Сейчас я даже не знаю, кто у нас председатель. Ну вот, И я сразу вот, почему-то, черт меня, дернул, отказался от зарплаты, потому что моя зарп... работа заместителя председателя оплачивалась, я не кушала и моя. А я почему-то решил, что я тогда буду так свободно чувствовать себя, могу приходить, могу не приходить, уходить раньше времени. Вот это у меня была возможность получить зарплату, я много лет был до него заместителем и так и не, не ходил. За спасибо. Да, за спасибо да, а общем. на
2: что ж вы жили? Дело работы, продавал. все прошла война. Вы хоть ни разу и не выстрелили по немцам из пистолета, да. из ружья вообще из оружия, Нет. да? Но тем не менее все равно, наверное, впечатление о Германии было, э, ну, не самое веселое, правильно представление, враги были, конечно, враги, конечно, это враги были, к сожалению, да. Но вы в Германии потом после войны работали, вот, ну позже, может быть, вообще как э, в Германии как скульптор работали? Ваши работы там да. есть?
1: во-первых, я делал вот этот большой памятник в Дрездене. Восточной Германии. Памятник кому? Ленину и Родфронцевцу и современному рабочему. И такая н...
2: композиция была, да? Такая угу.
1: композиция, еще знамя наверху, в общем, 8-метровой громадной гранитная yeah. композиция. Громадная. Это по заказу
2: города или?
1: Это по заказу Дрезденского, Дрездена, вот и это было. В общем, совершенно для меня неожиданно, потому что я просто лепил там портрет, Вот я рассказывал, когда мы обижнали. И потом вдруг мне получалось письмо, что приходите, приезжайте с проектом. Ну, пришлось срочно сделать проект. А потом менялось место. С одного места на другое делалось другие. Шесть лет я занимался этим памятником. Шесть лет. Платили, конечно, ерунду за это, потому что... А потом... Значит, немцы наградили меня орденом. Каким орденом? Я не помню, как называется. Ну, немецкий высокий орден какой-то, ГДРовский. Вот, не знаю. Не помню, может, посмотреть, даже не помню. но в общем, и получил письмо вдруг, что вы должны приехать такого-то числа, и вам будет Вилли Штоф, что ли, не помню. Кто-то против. А,
2: Вилли Штоф был такой, да.
1: Да, будет ручать вам орден. И, значит, а у меня нечего одеть было абсолютно. Ну, как все мы ходили. Но поскольку у меня были какие-то деньги от памятника еще, мы пошли с моей женой, купили хречатый бежевый костюм, рубашку какую-то полосочку, или не помню какую-то. И я приехал туда, и я на вокзале, или в аэропорт получают. Друг документ, приглашение на вручение ордена, и там написано «Быть в черном костюме, белой рубашке, а мне в этот день уже надо быть там». И, конечно, я там был один такой... Клетчатый. Клетчатый. А когда я... Когда мне вручал, видишь, что вручал, меня назвали, фамилию мою, там вначале объясняли, как это происходить будет, Значит, называют фамилию, надо пойти подняться несколько ступенек наверх, тебе вручают орден, все и все И я, значит, когда поднимался к нему по лестнице, застегнул пиджак, а поскольку у меня был костюм музык, у меня пуговица оторвалась и выстрелила. И я, главное, что мне надо орден, получать думаю, я ж такую пуговицу нигде не куплю потом. Совершенно другая какая-то. И я, значит, фотографии есть, и мне вручают орден, а я смотрю, куда пуговица упала. Потом, значит, мне вручили орден, я сел на место, все получили деньги. Немцы, которые там еще сидели, человек 20. А мне ничего не дали. Немцы говорят, как же за безобразие такое, почему всем дали, а вам не дали. Но наше государство, мы горды, нам не нужны деньги. Поэтому, не знаю, сами получили государство. Государство за вас
2: получило. Да Это мы... вам деньги не нужны, а государство...
1: Нужно, да. Ну вот, так что вот так получилось с этим орденом немецким. Это был первый памятник. Второй памятник я делал Вилли Бранту и Аденауру, который стоит... Ох, Дюссельдорфа там маленького. И сейчас вот. стоит, да? И сейчас стоит. И с Вилли Брантом мы ходили по выставке. Он очень симпатичный человек такой. И потом, значит, мне вот сказали сделать этот памятник, я сделал. И памятник там как-то пришелся понравился немцам. И даже угу. рядом был магазин, кондитерский магазин. Они начали выпускать такие шоколадки с изображением памятника. <смех> я даже купила одну. А потом они значит, поняли, что я могу потребовать авторский гонорар, хотя мне эту голову не приходило. Они убрали всю витрины, все эти шоколадки убрали совсем. Вот, это был второй памятник, а третий памятник уже была объединена в Германии. И мне предложили сделать памятник под Гамбургом. Ну, прикорот, Кран- Гамбурга. На месте те похоронены наши солдаты, которые погибли во время войны. Наши солдаты. Меня потрясло, что на каждой могиле надпись была немцами сделанная фамилией, на отчество, в каком году mm-hmm. погиб. И все. Потому что моя жена, мы были вместе там. У него отец погиб. То есть пропал без вести в 1941 году. Он был капитан Шхалин такой. Работал на Сестровском заводе, главным инженером. Малкомедина к Бараню, но пошел воевать, и 18 августа исчез. И сколько они не писали, мы ничего, никаких сведений не получали о том, что с ним случилось. А потом, буквально перед этой поездкой нашей в Германию, на этот, на открытие этого памятника, памятник, там очень понравился, он такой условный, там фигурный лежащий за проволока без Нету ни лица, ничего, но такой условный, вот. И мы получили ответ из нашего какого-то, я не помню, это, какой-то архив наш, чтобы по, по неполным, немецким сведениям капитан Шкалин умер в концентрационном лагере на территории ну, уже это бывшей ГДР. Поэтому там, когда мы Мы поехали, это несколько часов от от этого, от Гамбурга, поехали туда, было ничего. Поле чистое, ни одной могилы не было, и стояли просто кресты, 41-й, 2-й, 43-й, кресты, и все. И тот, который там командовал этим кладбищем, ну, не командовал, наблюдал за этим кладбищем, сказал, что мы были первые, которые нашли, с которой фамилия Человек, который похоронен там, сказали, кто он, что есть такой. Так что вот третий памятник немцев. А портретов я там лепил полно.